0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Urgeschmack-Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski und in dieser Episode geht es um das Thema Darm und Darmsanierung. Und es richtet sich an jeden, der einen Darm hat, also nicht nur die Menschen, die unter Erkrankungen leiden wie Leck-Darm-Syndrom oder Leaky Gut, Reizdarm, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und so weiter. Jeder von uns braucht einen gesunden Darm. Das liegt daran, dass jeder von uns einen Darm hat, der eben nicht nur Zuständig ist für die Aufnahme von Energie und Nährstoffen, sondern der Darm ist im Grunde eine Art Sitz des Immunsystems. Er beeinflusst unser Immunsystem nachhaltig, er beeinflusst unser Hormonsystem, er beeinflusst aber auch unsere Emotionen, unser Gehirn, unsere Denkweise, unser Verhalten. Wir sagen nicht umsonst aus Erfahrung, jemand der Angst hat, der hat Schiss oder man kann sich vor Angst in die Hose machen oder etwas schlägt uns auf den Magen, wenn es um die Stimmung geht. Und das geht in beide Richtungen. Also Die Dinge, die wir essen, können Glücksgefühle auslösen. Die Dinge, die wir essen, können aber auch zum Beispiel zu Depressionen führen. Die Dinge, die wir essen und unsere Darmgesundheit im Allgemeinen, kann auch zu schweren degenerativen Erkrankungen des Gehirns führen oder zu mentalen Erkrankungen. In der Wissenschaft spricht man zusehends von der Mikrobiom-Darm-Hirnachse. Das Mikrobiom, das ist die Gesamtheit der Darmbakterien, die wir alle haben. Jeder von uns trägt in der Regel deutlich mehr Darmbakterien in sich herum, als wir eigene Körperzellen haben. Das heißt, der größte Teil der DNA im menschlichen Körper ist gar nicht menschlich, sondern bakteriellen Ursprungs. Das sollte man sich verdeutlichen. Und es gibt viele Forscher, die nicht nur halb im Spaß meinen, die es nicht nur halb im Spaß meinen, wenn sie sagen, nicht der Mensch trägt die Bakterien umher, sondern die Bakterien benutzen den Menschen als Fahrzeug. So groß ist der Einfluss des Darms und der, des Mikrobioms auf den Menschen und auf sein Verhalten. Darmsanierung, darum wird es in diesem Beitrag hauptsächlich gehen, bedeutet die Gesundheit des Darms, der Darmwand, der Darmschleimhaut und der Darmbakterien, also des Mikrobioms, fördern. In Anlehnung an den Hausbau klingt der Begriff Sanierung nach einer einmaligen Aktion. Allerdings ist der Darm lebendes Gewebe und da muss man immer dran arbeiten. Das, er benötigt fortwährend Pflege und eine zeitlich begrenzte Aktion, ein- oder zweimal im Jahr eine Darmsanierung machen, nützt nichts, wenn man der Darmgesundheit im restlichen Zeitraum schadet. Damit möchte ich diesen Beitrag abgrenzen von vielen anderen Beiträgen, die das eben als vier- bis sechswöchige Kur betrachten, nach der man dann wieder machen kann, was man möchte. So betrachte ich Darmgesundheit nicht, aus den eben genannten Gründen, weil eben unser Darm Einfluss hat auf die Hirnchemie, auf Neurotransmitter, auf Stimmungen, Entscheidungen und eben die geistige Gesundheit und Leistungsfähigkeit im Allgemeinen. Der nächste Punkt oder der erste Punkt ist für mich die passive Pflege vor kurzfristigen Maßnahmen. Das heißt, aus den eben genannten Gründen setze ich auf eine passive Pflege anstelle zeitlich begrenzter Maßnahmen. Und das bedeutet, dass man sich stets so verhält, dass es dem Darm nützt und ihm nicht schadet. Und zugleich eben, dass man Dinge isst, die dem Darm nützen und sich auf eine Weise verhält, die dem Darm nutzt und nicht das Gegenteil tut. Bei einer chronischen oder akuten Erkrankung, wie zum Beispiel Leaky Gut, Leckdarmsyndrom und so weiter, da komme ich später im Detail noch zu, oder als Nachbehandlung einer vielleicht unvermeidbaren antibiotika bietet sich zusätzlich eine Reihe von aktiven Maßnahmen an. Die erste Frage die sich stellt, ist, wer braucht eine Darmsanierung? Und da sollte mittlerweile klar sein, jeder braucht einen gesunden Darm. Das Verdauungssystem muss man sich vorstellen wie eine Haut, eine Barriere zwischen dem Inneren des Menschen und der Außenwelt. Genauso wie unsere äußere Haut, was wir auf unseren Händen, Armen, Beinen und so weiter tragen, ist auch eine Barriere zwischen dem Äußeren und dem Inneren. Und man kann sich den Menschen auf gewisse Weise vorstellen wie. Eine Art System aus Schläuchen. Und auch das Verdauungssystem ist auf gewisse Weise ein Schlauch oder eine Reihe von Schläuchen. Aber dieser Schlauch ist eben nicht undurchlässig, sondern dieser Schlauch, der Darm, muss darüber entscheiden, welche Dinge aus der Außenwelt, eine Möhre, die wir essen zum Beispiel, die wir kauen und runterschlucken, welche Stoffe daraus in den Körper gelangen und welche draußen bleiben müssen. Und das muss jeden Tag passieren. Dauernd. Und deswegen braucht jeder eine passive Darmpflege, würde ich sagen. Die Gesundheit des Darms, das betone ich nochmal, beeinflusst direkt und maßgeblich unser Immunsystem, unser Hormonsystem, unser Gehirn, unsere mentale Gesundheit und unsere Energieversorgung und noch andere Dinge. Meistens ziehen Menschen eine Darmsanierung erst in Betracht, wenn sie bereits unter Symptomen leiden oder wenn sie eine Diagnose bekommen wie Leaky Gut, Reizdarmsyndrom, Morbus Crohn und so weiter, Krankheiten hatte ich schon genannt, oder wenn es zu einer schweren Autoimmunerkrankung gekommen ist. Denn Autoimmunerkrankung heißt auto, also selbst immun. Wir müssen aufs Lateinische nicht eingehen. Eine Autoimmunerkrankung bedeutet, der Körper oder Bestandteile des Körpers greifen den Körper selbst an. Das ist eine Art Verwirrung des Immunsystems. Hat sehr oft, ich würde sagen in der überwältigenden Mehrheit der Fälle, seine Ursache im Bereich des Darms, lässt sich daher aber zum Glück auch durch eine Änderung der Ernährung in vielen Fällen mindestens stoppen, meistens auch umkehren. Das heißt eine Heilung ist möglich, man ist nicht abhängig für den Rest seines Lebens von Medikamenten, man muss nicht sein Leben lang darunter leiden. Autoimmunerkrankungen kann gehen über Multiple Sklerose, über Arthritis, was auch oft als Autoimmunerkrankung gezählt wird und so weiter. Also es kann sich überall niederschlagen. Diese Diagnose Leaky Gut, Leckdarmsyndrom zum Beispiel, das heißt der Darm ist undicht geworden, zeigt aber wie schwierig so eine Diagnose ist, denn man kann das schwer abgrenzen. Der Darm ist auf gewisse Weise natürlich immer undicht, denn es müssen ja eben Nährstoffe durch die Darmwand gelangen. Nur wenn diese Undichtigkeit zu stark wird, wenn der Darm also undicht wird, leckt, dann wird es ein Problem, dann können zum Beispiel unverdaute Proteine, in einen Bereich gelangen, in die Darmwand oder darüber hinaus, wo sie nicht hingehören, wo der Körper auch nicht genau weiß, was damit zu tun ist. Da kommt es dann zu dieser sogenannten Verwirrung, zur Autoimmunerkrankung. Der Körper greift sich selbst an. Und das wiederum kann Ursache sein für Folgen oder Symptome wie spezifische Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die dann scheinbar plötzlich auftreten. Das kann auch... Einfach nur die Quelle sein für Entzündungen, Entzündungen, die man nicht spürt, stille Entzündungen, die sich aber über die Jahre akkumulieren, im ganzen Körper wohlgemerkt, nicht nur im Bereich des Darms, und dann irgendwann scheinbar plötzlich ausbrechen. Das kann ein Tumor sein, das können eben Entzündungen in den Gelenken sein und so weiter. Das kann man also Jahre oder Jahrzehnte lang mit sich herumtragen oder man kann es vermeiden oder zumindest versuchen zu vermeiden und alles dafür tun durch Passive Pflege des Darms. Den Wert täglicher Zahnpflege erkennt fast jeder. Und wenn es nur aus Angst vor dem Besuch beim Zahnarzt ist. Man kann den Mund als eine Art Tor zum Verdauungstrakt betrachten. Und die gleiche Pflege, die wir diesem Tor zum Verdauungstrakt zukommen lassen, sollten wir auch dem Verdauungstrakt selbst zukommen lassen. Der Verdauungstrakt selbst, wenn wir bei dieser Metapher bleiben, ist sozusagen der Vorhof zu unserem Inneren des Körpers, der Vorhof zu unserem heiligen Tempel des Lebens, wie ich ihn gerne nenne. Denn auf gewisse Weise ist unser Körper unser heiliger Tempel des Lebens. Es folgt also das Protokoll zur Darmsanierung. Alle Informationen in diesem Beitrag habe ich in einem Text zusammengefasst unter urgeschmack.de. Den direkten Link zu diesem Text notiere ich in den Beschreibung zu dieser Episode bei YouTube befindet die sich unter dem Video. Dort verlinke ich auch sämtliche Quellen und Links auf etwaige Produkte, die ich nenne, die bei der Darmsanierung helfen. Sowie natürlich Links zur Unterstützung dieses Podcasts, wenn ihr mögt. Also wichtig für die stetige Pflege des Verdauungstraktes ist, das was man isst, das was man nicht isst, wie man das isst das ist ein ganzer Abschnitt Verhalten in diesem Beitrag und wie man lebt, die gesamte Lebensweise, also die Summe der täglichen Gewohnheiten. Die Darmsanierung und Pflege des Darms ergibt wenig Sinn, wenn man gleichzeitig Dinge tut, Substanzen zu sich nimmt, die dem Darm schaden. Der erste Schritt ist daher immer, meide schädliche Nahrungsmittel und Substanzen. Und es gibt zwei Stoffe, die der Darmgesundheit immer schaden. Alkohol führt zu Entzündungen im Darm und Zucker. Zucker, wissen wir, manipuliert die Balance, das Gleichgewicht aus pro- und antiinflammatorischen Bakterien im Darm, also stört die, die Balance aus entzündlichen und antientzündlichen Bakterien im Darm. Das kann zum Beispiel auch direkt zu Depressionen führen oder zu einer schlechteren Stimmung zumindest, denn in dieser Wunderwelt der Bakterien im Darm, die wir so schlecht erforscht haben bisher und die wir wahrscheinlich auch nie vollständig werden erforschen können. Den Stoff Serotonin kennt ihr vielleicht teilweise. Serotonin ist ein Neurotransmitter, würde man sagen, der für eine gute Stimmung sorgt. Man sagt oft, gehört zu den Glückshormonen. Man muss die immer ein bisschen auseinanderhalten und sortieren. Da möchte ich auch nicht zu so sehr ins Detail gehen. Serotonin sorgt jedenfalls für eine Art Zufriedenheit im Hier und jetzt und das kann der Mensch selbst produzieren. Aber auch die Bakterien im Darm können Serotonin produzieren. Wenn man ein Stück Schokolade isst, wird Serotonin ausgestoßen. Aber abhängig davon, welche Darmbakterien man gerade füttert, bekommt man eben auch aus dem Darm Serotonin. Einige Nahrungsmittel belasten stets den Darm. Besonders dann, wenn er schon angeschlagen ist, wenn zum Beispiel die Darmbakterien nicht mehr ganz fit sind, wenn die nicht mehr mitmachen können, bei der Verdauung oder wenn man allgemein schon einen empfindlicheren Darm hat, wie zum Beispiel Reizdarmsyndrom, Leckdarm und so weiter. Und der Verzehr der folgenden Nahrungsmittel muss nicht sofort Symptome oder Probleme nach sich ziehen und kann sich in Grenzen halten. Wenn man allerdings seinen Darm ideal pflegen möchte und sich was Gutes tun möchte, dann sollte man möglichst wenig dieser Lebensmittel essen. Das ist zum einen Weizen, nicht nur wegen des enthaltenen Glutens, sondern auch wegen des enthaltenen WGA oder weizenkeim -Aglutinins. Das hat einen negativen Einfluss auf die Darmwand. Allgemein glutenhaltige Getreide. Und wenn man sie isst, dann möglichst nur richtig eingeweicht und in geringen Mengen. Zum richtigen Einweichen werde ich ebenfalls einen Beitrag verlinken, in dem Beitrag, den ich unter, diesen Text, äh, unter diese Episode setze. Oder eben möglichst wenig. Deswegen ist die Formulierung möglichst wenig dieser Lebensmittel essen, am besten natürlich gar nichts davon. Hülsenfrüchte und wenn auch dann wieder nur richtig eingeweicht und in geringen Mengen, darunter Erbsen, Bohnen, Linsen und Erdnüsse. Erdnüsse sind nämlich botanisch betrachtet keine Nüsse, sondern eben Hülsenfrüchte. Auch die führen zu Reizungen des Darms und wenn es nur durch die Blähung ist, aber eben auch durch etwaige enthaltene Lektine bei einer nicht vollständigen, sorgfältigen Vorverarbeitung. Und Süßstoffe verändern in einigen Fällen ebenfalls das Gleichgewicht der Bakterien im Darm. Die Forschung dazu ist noch nicht abgeschlossen. Solange es aber keine eindeutige Aussage dazu gibt und keine eindeutigen Erkenntnisse, empfiehlt sich eben der Verzicht aus, auf Süßstoffe zur passiven Pflege des Darms. Ein empfindlicher oder zeitweise gereizter Darm kann auch auf scheinbar harmlose Lebensmittel der sogenannten FODMAP-Gruppe reagieren. FODMAP sind fermentierbare, kurz zusammengefasst, fermentierbare Mehrfachzucker und Polyole. Das sind bestimmte Stoffe aus Lebensmitteln. Auch dazu alle Details in einem Link. Das ist sehr speziell. Da, braucht man, da bräuchte man ein eigenes Video zu. Das sind Lebensmittel, die allgemein im Darm auch zu einem größeren Teil oder vollständig fermentieren und dadurch zu Blähungen führen können. Und diese Blähungen, egal ob sie abgehen oder nicht abgehen, können eine starke Reizung der Darmwand, der Darmschlammhaut nach sich ziehen. Und wenn man eben schon unter einem gereizten Darm leidet, dann kann es sinnvoll sein, zumindest für eine Zeit auf diese Lebensmittel zu verzichten. Einige davon sind eben zum Beispiel die Hülsenfrüchte. Äpfel würden auch dazu gehören, Äpfel und Birnen, wegen der enthaltenen entsprechenden Zucker. Der zweite große Abschnitt ist, Ist darmpflegende Lebensmittel. Zur Pflege gehört die direkte Heilung der Darmwand, also Darmschleimhaut, Epithel, als auch die Versorgung des Mikrobioms, also der Bakterien im Darm. Und das ist eine Gratwanderung, denn die Mikroben im Darm, freuen sich auch über Nahrungsmittel, die der Darmwand schaden können, zum Beispiel über Hülsenfrüchte, weil sie eben fermentieren. Also die Fermentation heißt letztlich, die Bakterien essen dieses Lebensmittel auf und produzieren dabei Gas. Das sind die Blähungen. Das ist also diese Gratwanderung. Auch eine Zwiebel ist zum Beispiel grundsätzlich sehr gesund, hat tolle Mikronährstoffe und so weiter. Erzeugt jedoch Blähungen und kann dadurch eben wieder den Darm reizen in empfindlichen Fällen. Da muss man eben abstufen, habe ich, geht es mir gut grundsätzlich, leide ich unter Blähungen oder habe ich das im Griff, habe ich ein Mikrobiom zum Beispiel, das besonders gut, damit klarkommt, dass keine, keine besonders großen Gasmengen erzeugt. Rohkost gilt zum Beispiel ebenfalls als gesund. Im Übermaß kann jedoch auch sie den Darm überlasten, denn das ganze rohe Zeug muss verdaut werden was bei gekochten oder gegarten Lebensmitteln eben deutlich einfacher ist. Also auch rohe Lebensmittel sollte man dann eben nur in Maßen verzehren. Das heißt nicht, keine rohen Lebensmittel essen. Versteht das nicht falsch, das ist wichtig. Ich habe nicht gesagt, esst keine rohen Lebensmittel, sondern seid euch der Tatsache bewusst, dass rohe Lebensmittel nicht so leicht zu verdauen sind und dass man da vorsichtig vorgehen muss und eben sie in Maßen essen sollte. Allgemein dient eine vielfältige Ernährung mit genügend Ballaststoffen und Pflanzenstoffen den Darmbakterien. Das Maß findet man individuell durch vorsichtiges Herantasten. Und folgende Lebensmittel dienen zugleich Darmwand- und Darmbakterien. Karotten bzw. Möhren, Paprika, Zucchini, fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut, Joghurt, äh, Kimchi und Käfir, Beeren wie Himm-, Heidel- oder Johannisbeeren, Obst wie Orangen, Mango und besonders Papaya, Nüsse, allerdings keine Cashewkerne und keine Erdnüsse, denn es sind botanisch gesehen keine Nüsse, weißer Reis, Kartoffeln ohne Schale und gekocht und Quinoa. Dann gibt es die Gruppe der resistenten Stärke. Resistente Stärke entsteht, wenn man Kartoffeln oder weißen Reis zum Beispiel kocht und wieder abkühlen lässt. Wenn sie ganz abgekühlt sind, dann handelt es sich um sogenannte resistente Stärke. Auch das ist ein Thema für sich, bei dem ich hier nicht ins Detail gehen werde. Diese resistente Stärke ist jedenfalls bei Darmbakterien sehr beliebt und ist ein gutes Futter, gilt als gutes Futter für Darmbakterien. Damit tut man seinem Mikrobiom etwas Gutes. Auch da kann das aber eben im Übermaß zu stärkeren Blähungen führen, was eben bei einem gereizten Darm, speziell mechanisch gereizten Darm, wieder zu Problemen führt. Auch da ermittelt man seine verträgliche Tagesdosis am besten durch ausprobieren. Die abgekühlten Kartoffeln oder der Reis entfalten ihre Wirkung als resistente Stärke auch nach dem Wiederaufwärmen. Also man muss sie nicht kalt essen, man muss sie eben nur einmal garen und abkühlen lassen, dann kann man sie auch wieder aufwärmen. Und in vielen Fällen haben Studien gezeigt, dass die Wirkung dann sogar noch besser ist als resistente Stärke. Der nächste Schritt sind Mikronährstoffe zur Darmsanierung. Und das ist ein kurzer Schritt, denn für gute Funktion muss der Darm sich an, allem, an einem reichhaltigen Buffet von Nährstoffen bedienen können. Er braucht also alles, alle Vitamine, alle Mineralstoffe, alle Pflanzenstoffe. Und die bekommt man eben, indem man auch etwas Rohkost isst, indem man vielfältige Gemüse isst aus den eben genannten Gruppen. Und zwar möglichst überreichlich. Nur ein gesunder Darm, und das ist wichtig, kann diese Nährstoffe überhaupt aufnehmen und an die übrigen Organe weitergeben. Das heißt, wenn man unter einem Mikronährstoffmangel leidet, kann man sich erstmal die Frage stellen, woran liegt das? Bekomme ich nicht genug oder nehme ich genug ein, aber mein Darm kann sie nicht aufnehmen aufgrund einer Darmerkrankung oder kann sie nur schlecht aufnehmen. Das heißt, um einen Mikronährstoffmangel zu beheben, muss nicht unbedingt der nächste Schritt sein, immer mehr dieses einen spezifischen Mikronährstoffs aufzunehmen, sondern man kann sagen, es kann vielleicht einige Zeit dauern, bis ich den Darm geheilt habe. Und dann erst kann er diese, dieses reichhaltige Mikronährstoffbuffet überhaupt aufnehmen und an mich als Mensch weiterleiten. Der nächste Schritt sind Nahrungsergänzungsmittel zur Darmsanierung. Das ist eine gezielte Pflege, eine Kur oder vielleicht möchte, man, möchte der eine oder andere das Wunderheil oder Wundheilung nennen, nicht. Nicht Wunderheilung, sondern Wundheilung. Es gibt Stoffe, die dem Darm besonders gut tun und deren Anwendung sich besonders bei Erkrankungen wie Leaky Gut als sehr hilfreich empfiehlt und erwiesen hat. Beim Reizdarmsyndrom ebenso auch bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa kann das sehr helfen. Zwei dieser erprobten Stoffe sind auch wissenschaftlich sehr gut erforscht, mindestens zwei davon. Und die gelten als sicher Glutamin ist der eine. Glutamin ist eine Aminosäure, das ist keine essentielle Aminosäure. Das heißt, der Mensch kann sie selbst herstellen und sie gilt als die am meisten im menschlichen Körper vorkommende Aminosäure. Wir ja, haben reichlich davon, trotzdem kann es eben hilfreich sein, sie zusätzlich einzunehmen, um sie eben gezielt dem Darm zuzuführen und ihren Nutzen zu genießen. Die Glutaminsäure unterstützt die Mikrobiombalance, sie erhöht die Integrität der Darmwand und minimiert Entzündungen. Bei Reizung der Darmschleimhaut, also dient dem Mikrobiom, der Darmwand und der Darmschleimhaut, allen drei. Mit der Dichtigkeit des Darms, das hat zu tun mit den sogenannten Tight Junctions, das sind Verbindungen zwischen einzelnen Zellen sozusagen. Und die sind im Falle von einem Leckdarmsyndrom, Leaky Gut, beschädigt die sind undicht geworden eben an diesen Stellen. Und Glutamin setzt genau da an und sorgt für eine Pflege dieser Verbindungen dieser Tight Junctions, dieser sogenannten, also den Zellzwischenräumen. Die Stellen, wohlgemerkt, wo eigentlich durchaus Mikronährstoffe durchgehen sollen, aber eben nicht zu große Bestandteile sozusagen. <lacht> Bei Glutamin ist es so, die Tagesdosis wurde empfohlen mit 15 bis 30 Gramm pro Tag zur Pflege der Darmwand. Es empfiehlt sich zur langsamen Gewöhnung, mit 5 Gramm pro Tag anzufangen und äh, das schrittweise zu erhöhen. Denn es kann sonst zu einer Art Unverträglichkeit kommen. Das ist bei vielen Stoffen so, wenn man sehr viel plötzlich einnimmt, ähm, kann es sein, dass der Körper das nicht so gut verkraftet. Deswegen sollte man langsam anfangen und das dann steigern. Glutamin wurde von der FDA, von der amerikanischen Food and Drug Administration, für 14 Gramm pro Tag gelten als sicher definiert. Mehr haben sie aber einfach nicht getestet und in Studien wurde eben bis zu 60 Gramm pro Tag als absolut sicher nachgewiesen. Das ist also, da muss man sich keine Sorgen machen. Und äh, viele Menschen im Bereich Bodybuilding kennen Glutamin auch als Aminosäure, die sie separat gerne einnehmen, weil sie sich davon bestimmte Wirkungen erhoffen. Das ist der eine Stoff. Der nächste Stoff ist Zink-L-Karnosin oder Zink-Karnosin, davon 2 mal 37,5 Milligramm am Tag. Das hilft der Heilung der Darmwand und eben genau spezifisch dieser Tight Junctions, von denen ich gerade gesprochen habe, also den Zellzwischenräumen. Diese beiden Stoffe wirken separat und in Kombination. Das wären zwei Stoffe, die sich empfehlen für Menschen, die am Leaky Gut leiden oder am Reizdarmsyndrom und an anderen Darmerkrankungen, die sich aber auch empfehlen für Menschen, die diesmal ausprobieren möchten, um zu sehen, ob sie sich dann vom Darm her besser fühlen. Die also keine diagnostizierte, konkrete Darmerkrankung oder Darmentzündung haben, die aber den Eindruck haben, das könnte besser gehen, das könnte besser funktionieren. Beim Glutamin ist Vorsicht geboten. Es gibt bei einigen Menschen, die unter einer Glutenunverträglichkeit leiden, zeitweise oder dauerhaft, äh, Unverträglichkeitserscheinungen, je nachdem. Also nicht jeder, der unter einer Glutenunverträglichkeit leidet, hat ein Problem mit Glutamin, aber man sollte sich auch da eben bewusst machen, dass es dazu kommen kann und aufmerksam sein, ob es dann zu Symptomen kommt und in dem Fall eben Glutamin nicht erstmal verwenden, bis der Darm geheilt ist. Denn auch so eine Glutenunverträglichkeit, wenn sie aufgetreten ist, kann eben allein zurückzuführen sein auf ein Leckdarmsyndrom oder auf eine andere Darmerkrankung. Und wenn diese Darmerkrankung behoben ist, ist es in vielen Fällen so, dass auch die, diese starke Glutenunverträglichkeit wieder wegfällt. Der nächste Schritt ist das Verhalten zur Darmsanierung und Darmpflege. Denn nicht nur das Essen beeinflusst die Darmgesundheit, sondern das Essverhalten, die Art, wie wir essen, der Umgang mit Stress, die Schlafhygiene, dazu habe ich einen längeren Beitrag gemacht, den ich ebenfalls unter diesem Video verlinke, unser Ausmaß an Bewegung, Sport und auch Persönlichkeitsentwicklung. All diese Dinge entscheiden über den Zustand des Verdauungstrakts. Das erste ist erstmal das Essverhalten. Da hat man direkte mechanische Auswirkungen auf die Verdauung und eben auch auf die Belastung des Darms. Wer schlingt und wenig kaut und praktisch keinerlei Esskultur pflegt, schadet seinem Darm. Wer schnell isst, schadet seinem Darm. Es ist wichtig, dass die Verdauung bereits im Mund beginnt, dass man also sorgfältig kaut dass, wie man es auch in der Schule lernt, die, der Nahrungsbrei mit Speichel durchsetzt wird, so ekelhaft einige Menschen das von der Vorstellung her finden, das ist nun mal das, was passiert, wenn wir essen, damit der Magen seine Aufgabe überhaupt voll erfüllen kann. Denn vor dem Darm sitzt der Magen und der Magen hat eigentlich die Aufgabe, zum Beispiel Proteine so weit zu zersetzen, dass nur noch Aminosäuren übrig bleiben und eben keine unverdauten Proteine in den Darm gelangen, wo sie dann unter Umständen bei einem leicht beschädigten Darm größere Schäden anrichten können. Beim Essen ist daher wichtig, in Ruhe und langsam essen, nicht schlingen, gründlich kauen, aufmerksam essen. Also wirklich die Konzentration oder den Fokus lenken auf das, was man da gerade isst und das, was gerade im Mund passiert, das, was man schmeckt. Auch das Schmecken ist wichtig, damit durch eine Rückkopplungsschleife im Körper der Verdauungstrakt weiß, was ihn da erwartet. Und beim Essen auch mal kurze Pausen einlegen, also nicht permanent durchgehend essen, sondern Einfach mal das Besteck zur Seite legen, sich zurücklegen, kauen und schlucken. Zwischen den Mahlzeiten sollte der Verdauungstrakt Zeit haben zum Verdauen. Und deswegen empfiehlt sich, regelmäßige Mahlzeiten einhalten, Uhrzeiten für die Mahlzeiten. Zwischen den Mahlzeiten nicht naschen oder möglichst wenig. Vor allen Dingen eben nicht dauerhaft. Und in den drei bis vier Stunden vor dem zu -Bett gehen nichts mehr essen, damit der Darm genug Zeit hat vor dem Schlafen für die Verdauung und damit das nicht in der Nacht passieren muss, wo die Belastung dann einfach größer ist. Der nächste Unterpunkt dieses Verhaltens zur Darmsanierung und Darmpflege ist Stress. Der Begriff Mikrobiom darm hirnachse suggeriert nicht nur den Einfluss unserer Darmgesundheit auf das Gehirn, sondern auch den Einfluss unseres Gehirns, unserer Gedanken, unserer Emotionen auf den Darm. hatte ich vorhin schon gesagt, Dinge können uns auf den Magen schlagen. Aufregung beim Essen ist nicht gesund. Das stört die Verdauung. Akuter Stress, panische Momente lösen häufig Durchfall aus. Auch das kennen viele Menschen. Daher gehört eben zu passiver Darmpflege auch aktive Stressbewältigung im Alltag. Nicht nur während des Essens, sondern den gesamten Tag. Das heißt, Verwaltung, Wirksamkeit und Effizienz auf der einen Seite, bei allem, was man tut, nicht nur bei der Arbeit, sondern auch bei Dingen, die man im Haus tut oder beim Hobby und so weiter. Und Akzeptanz auf der anderen Seite. Es gibt Dinge, es gibt Herausforderungen im Leben, den können wir nicht aus dem Weg gehen. Da hilft kein Jammern und kein Klagen, die muss man angehen oder zumindest über sich ergehen lassen. Das ist Akzeptanz. Akzeptanz heißt auch, zu, hinzunehmen und zu verstehen, dass die tägliche To-Do-Liste, die tägliche Aufgabenliste erstmal überschaubar scheint, im nächsten Schritt aber auch unendlich scheint. Diese Liste der Dinge, die man zu tun hat, endet nie. Es gibt immer noch mehr zu tun und ich würde sagen, die Liste wird im Verlauf des Lebens immer nur noch länger. Was man lernen muss, ist dann eben zu priorisieren und eben zu begreifen, es ist immer was zu tun. Man muss eben an bestimmten Punkt sagen, bis hier geht es und heute geht nicht mehr, morgen ist auch noch ein Tag. Ich habe neben zahlreichen greifbaren Techniken zur Stressbewältigung auf urgeschmack.de ähm, Immer wieder auch Meditation und Selbsthypnose, sogenanntes NSDR oder Yoga Nidra empfohlen. Bei Yoga sage ich immer wieder dazu, Yoga Nidra ist nicht zu vergleichen mit dem, was die meisten Menschen unter dem Begriff Yoga verstehen. Das ist keine Bewegung. Das ist Yoga Nidra ist eine geführte Meditation, bei der man einfach nur auf dem Rücken liegt und einer Stimme folgt, die die Gedanken in gezielte Bahnen lenkt. Es ist millionenfach bewiesen und seit über 50 Jahren sind die gesundheitlichen Vorteile weit über die Stressbewältigung hinaus erforscht. Darunter eben auch Kontrolle des Blutzuckerspiegels, Hormonhaushalt, Gedächtnisleistung und mehr. Das heißt, diese Techniken, Meditation, Selbsthypnose, NSDR, Yoga, Nidra, empfehlen sich für jeden auch zur Darmpflege, eben wegen des positiven Effekts zur Stressbewältigung, wegen der positiven Wirkung. Der nächste Punkt ist Sport. Sport, also anstrengender Sport, Intensive Anstrengung ist ein Stressor, der den Darm belastet. Da kommt man nicht drum herum. Aber der gesundheitliche Nutzen von Sport ist unterm Strich deutlich positiv. Das heißt, man sollte jetzt nicht sagen, ich muss mit dem Sport aufhören, um meinen Darm zu pflegen. Das habe ich nicht gesagt, das würde ich nie sagen. Man muss sich dieser Tatsache nur bewusst sein. Wenn jemand jeden Tag 10 Kilometer Marathon läuft oder 10 Kilometer Ausdauersport, Ausdauerlaufen, Ausdauerfahrradfahren betreibt dann ist das eine Belastung für den Darm. Und so jemand, ein Sportler, ein Hobbysportler oder natürlich besonders ein Profisportler, sollte sich bewusst sein, dass er erhöhte Anforderungen an seinen Darm stellt und dementsprechend noch mehr Sorgfalt bei der passiven Darmpflege walten lassen. Der nächste Punkt ist Schlafhygiene. Schlaf ist essentiell für die Regeneration und einen gesunden Stoffwechsel. Darmgesundheit und passive Darmpflege erfordern Sorgfalt bei der Schlafhygiene, und mehr darüber erfahrt ihr in meinem ausführlichen Beitrag über Schlafhygiene, den ich unter diesem Beitrag verlinke. Der nächste Abschnitt ist noch einmal Bewegung. Es gibt den Spruch, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Ich würde ruhen oder streichen und daraus machen, nach dem Essen sollst du tausend Schritte tun. Aus vielerlei Gründen. Geh nach jeder Mahlzeit 10 Minuten zügig spazieren. Das dient der Verdauung. Mehr ist besser, wenn du 20 Minuten spazieren gehen kannst, wenn du die Zeit dafür hast, dann mach das wenn es regnet, nimm einen Regenschirm mit oder eben nicht, dann wirst du nass. Ist nicht schlimm, das trocknet wieder. Ein umfassendes, regelmäßiges Sportpensum, wie ich es oben erwähnt habe, pflegt auf gewisse Weise doch auch die Darmgesundheit. Auch wenn es eine Belastung für den Darm ist. Bewegung, Durchblutung und so weiter ist immer auch gut für den Körper und somit auch für den Darm. Auf physischem, auf hormonellem und auf psychischem Weg. Weil ein gutes Sportpensum eben zum Beispiel zu einem Dopaminausstoß führen kann. Und dieses Dopamin wirkt sich dann wiederum positiv auf die Darmgesundheit aus. So muss man die Dinge immer aus mehreren Richtungen betrachten. Und der letzte Punkt beim Verhalten zur Darmsanierung und Darmpflege ist Persönlichkeitsentwicklung. Das hat natürlich auch mit Stress zu tun. Aber wer sich als Mensch weiterentwickelt, kommt besser klar mit den Herausforderungen des Alltags und kann so Stress, Anspannung und Sorgen vermeiden, bevor sie auftreten muss also dann keinen Stress mehr bewältigen, sondern geht ihm schon so aus dem Weg oder lernt Techniken, um diese Dinge nicht als Stress zu empfinden. Und so können diese Zustände dann dem Darm gar nicht erst schaden. Persönlichkeitsentwicklung erfordert Reflexion. Das ist ein sehr individuelles Thema. Jeder ist da an einem anderen Punkt in seinem Leben. Nicht jeder ist bereit dazu, sich überhaupt zu verändern. Jedem würde ein bisschen Veränderung, ein bisschen Weiterentwicklung gut stehen. Es erfordert eben Reflexion und oft hilft dabei der Austausch mit anderen oder ein Coaching, eine Beratung, eine Lebenswandelberatung, wie auch immer. Das ist mein Beitrag zur Darmsanierung, zum Darm, zur Darmgesundheit und auch zu Tipps für Erkrankungen wie Leaky Gut, wie Reizdarmsyndrom, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Darmentzündungen, Unwohlsein im Darm und so weiter. Alles, was mit Darmproblemen zusammenhängt. All diese Dinge sind darauf anwendbar. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie gerne in den Kommentaren bei YouTube. Ich bemühe mich, alle Kommentare zu lesen. Ich bemühe mich auch, alle Kommentare zu beantworten. Leider zeigt YouTube mir nicht immer alle Kommentare an. Das kann ich nicht ändern. Es tut mir leid. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.